0: Podcast da Moçada. Moçada, começando mais um moçada Cast aqui pra vocês. Aqui quem fala é Natan com H, que não é um palíndromo.
1: Aqui é o Matheus, tá com um pandu cheio de casca de pizza. Eu o Cris, vamos ver o que vira disso aí.
0: Então
2: João, começando aqui nessa porra.
0: Hell yeah! E o assunto de hoje é a vida pós-coronga. Mudanças no estilo de vida da
1: moçada. Vixe, hoje é muito fácil. A ideia hoje é dar bancada de tiozão e reclamar dessa merda que a gente tá passando do o momento aí, dessa merda dessa pandemia, desse lixo, desse coronavírus. Na verdade, o vírus não tem nada, né, coitado? Foi feito lá pelos chineses, né? A galera comeu um morcego, achava que tá de boa, né? Dá uma lambida no Batman, mas aí fudeu o resto do mundo inteiro. Mas a ideia é a gente reclamar, então, dessa, dessa merda e tentar adivinhar um pouquinho do que que vai acontecer uh, depois que isso supostamente passar, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque é, passar ou não, ele vai Depender demais também a da boa vontade da galera. E contar com a boa vontade dos outros hoje em dia, Mami, pleno 2020, pode
3: esquecer. Porra, tá difícil. Podemos colocar a culpa no Átila disso ou vamos ficar quietos sobre isso? <risos>
0: Coitado, o cara só leu o que, o que publicaram lá. A culpa da galera que cria expectativa demais.
1: É, é só mais um dos que deve leak por conta de pouca coisa, né? Normal.
2: Fora o ministro, né? Que criou o mão de casa, todo dia adiava a dia, porra do, do pico, criou o pico do Mandeta. <risos> Lá no comecinho. É, não, isso foi.
1: Então, galera, como é que tá a situação aí nas cidades de cada um? Aqui, eu vou deixar pro pro João contar, né, que ele tá mais por dentro disso, mas como é que tá aí nas cidades litorâneas, no sul? Como é que tá a merda da situação? Cara, hoje tá quase quase normal. Não
0: vou falar novo normal, porque isso é um termo muito imbecil. Mas, cara, tá tá uma merda no começo, cara. No dia terceiro dia depois que decretaram lá as quarentenas, é as medidas. No terceiro dia, cara, eu fui pro trabalho e eu acho que eu trombei três pessoas num trajeto de 12 minutos, assim, três pessoas a pé no meio da rua, tirando carros e tal. E hoje, cara, tá tá normal. Não tem nada. Tirando fila pra entrar em loja, todo mundo com máscara, aquele povo andando com o nariz pra fora e a máscara na boca. E banco, o banco tá com uma frescura do caralho aqui que não tá deixando entrar, só só tá liberando pra entrar o caixa eletrônico. O resto, cara, tá a vida que segue.
3: É menos pior do que no início, né? E aí, Cris? Ó, eu cheguei aí numa, numa loja onde até o vendedor não tava usando máscara. E hoje já é desandou tudo, né? Já tá a moda caralha já. Mas <risos> ali, março... Não, o quê? Junho, julho, que, tô, que foi o mais punk aqui. E fecharam tudo mesmo e o pessoal tava com uma restrição fodida pra entrar em mercado. Hoje, você entra no mercado, o carinha lá que tá com a pistolinha pra medir a temperatura, acho que tá só fingindo que tá medindo que <risos> ele aponta pra tua cara e vai embora. É? O cara tá
1: passando câncer na sua hipófise, igual aquele velho desgraçado lá da, da pistolinha que eu tava falando.
0: É, agora é no pulso. Onde eu vou aqui, cara, o pessoal já nem joga mais na testa, é só no pulso.
1: Maldito fake news daquele velho. Nem pra um fake news de verdade, o cara presta. Aqui chegou na briga, fake
2: news de verdade. É, é É, é claro, porque
1: fake news tem que cumprir sua função, tem que desinformar e fazer alguma coisa engraçada acontecer. Né? Fake news falando que o Atlan teve infarto pô. ou que, que a Dilma comeu um pombo dentro do pão, aquilo que era fake news de verdade.
3: <risos> Imagem maravilhosa. O cara, que chegou da briga por conta dessa, dessa história aí da, do termômetro. Eu, polícia toda dentro do mercado por conta dessa de discussão.
0: Pô, o mais recente casar aí, vocês viram lá, do, do carinha lá na sorveteria lá xingando a menina por causa da porra da máscara?
2: Ah, tá, tá, babaca pra caralho. Cara, dando chilique
0: Mas e aí, como é que tá aí na moquinha?
2: Cara, então, no início, eu lembro quando lá pro final de março, mais ou menos, a galera tava na pilha, quando tinha dois, três, quatro casos na semana. Aí, acho que ficou uns três meses, né da merda, março, abril, maio, então, uns quatro meses. De julho pra cá, acabou, acabou. Só que, por exemplo, os casos aumentaram assim, potencialmente, apesar de que ainda que tenha aumentado pra cacete. Sei lá, velho. Mas, assim, com relação à é, restrição, essas paradas, foi mais ou menos igual os exemplos daí da cidade de vocês. Muito pouca coisa. Assim, hoje mesmo, não, cara, hoje teve um episódio interessante. Eu, eu, tava, eu fui, tava trabalhando, eu fui descer de elevador. É, tava eu e mais dois caras no elevador. Elevador médio, grande, sei lá. Aí a moça, tipo, olhou assim, contou, voltou pra trás.
1: <risos> Agora, antigamente, a gente falava que ela tava com medo do elevador cair, né? Agora tá com medo de só de coronga mesmo.
0: Prioridades, né? Dá vontade de
1: espirrar na cara dela. <risos> ah, essas são é as piores merdas, né? Bom, então a gente deu um panorama rapidinho de como que tá a situação aí na cidade dos confrades, né? E a ideia hoje é exatamente a gente reclamar que nem velho, né? Reclamar de toda essa merda que a gente tá passando e que o pior, depois que acabar essa bosta, né? Supostamente acabar, a gente vai continuar com isso, né? Porque, infelizmente, a mente nossa é igual a de cachorrinho, né? E eu não tenho dúvida que a ideia desse pessoal é tentar treinar a gente pra ficar igual o um cachorrinho mesmo. Então, adotar umas atitudes muito babaca como, por exemplo, uma das piores que eu já vi, esse negócio de, de ficar dando toquinho com o punho ou ficar dando toquinho com o cotovelo. Puta que pariu, eu tô de saco cheio dessa merda já. Eu gosto de pegar na mão e, se possível, outros locais. Ô, louco. Onde que o sol não bate. Ai, que delícia! Não, cara, mas eu eu acho isso horrível, bicho. Eu acho isso horrível. Tipo assim, não passa firmeza, sabe? É complicado. Você vê um amigo pegar na mão dele, dar um abraço e tal. Porra, mais ou menos em, em, em agosto ou julho, infelizmente eu tive que ir no, no velório do pai de um amigo meu. Eu, porra, eu vou chegar lá e ficar dando toquinho de cotovelo? E aí, véi, meus pesos com toquinho de cotovelo? Não dá, porra. Você tem que abraçar o cara. Você tem que, né, dar, dar um abraço forte do cara. Não tem como, porra. Como é que vai ficar com essa palhaçada aí até depois que acabar essa porra dessa, dessa pandemia? Né, porra, o negócio de homem é apertar a mão do outro. Até pelo próprio toque da mão do cara, você sente. Se o cara tá com firmeza, se o cara tá de, 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 de frescuragem tudo. É, é importante. Nossa, foi uma das coisas que mais me encheu o saco. Esse toquinho de, de, de cotoco. Puta que pariu. Você quer ficar com cotoco, eu corto seu braço, mano É
2: mais fácil. É, então quer dizer que o importante é se apertar o cara.
1: É apertar, é pegar na minha e balançar.
0: <risos> cara, tu ainda conseguiu ir no velório. Então eu sei. o pessoal aqui não tava conseguindo nem isso. Era no máximo, tipo, dois, três parentes só, não podia ir ninguém, tava fechado, bloqueado, os velórios tudo pra cá. Não, sim, tinha situação que nem velório tinha. Pra casa de corona, né?
1: Isso, isso. Não, nesse caso, infelizmente, um pai do amigo meu faleceu, não foi corona corona, não. Foi uma complicação renal, ah, se eu não me engano, tá? Enfim, enfim, né? Mas, assim, o que eu tava vendo do, do pessoal comentando de velório é que <risos> nem o velório tinha, não. Era só o, o corpo chegar e já ir pro enterro direto. Fazia o velório ali no, no trajeto. Caralho de tão vacalhado que tava o negócio. Então, se tinha parente que tinha que chegar de longe, se lascou.
3: Não ver a pessoa nunca mais. É, eu também tive um velório quanto, a, quanto no meio da pandemia. No caso do, do finado, não foi sobre corona também. Não foi morte por, pelo corona, mas... A questão de restrição, assim, não teve também isso, foi ali no j- final de junho, julho cara, da mesma forma que sobre restrição de acesso a locais, eles estavam fazendo muito forte quanto a quanto a velório, você, tinha pessoas que tinham que ser contadas quanto ao acesso ao local onde estava o velório em si o pessoal com muito complicado você dar um conforto pra pessoa ali e, não, e ao mesmo tempo ter medo de ter contato ou, re, ou receio né eu tenho uma colega uma, uma prima da minha esposa, na verdade o pai dela tá sem ver, ela já Tem uns três meses com medo de contato, não quer abraçar a própria filha. Aí tu vê o nível que fica. Livro que chega, né? Porra, aqui aconteceu comigo, pô. Minha mãe, ela trabalha, ela trabalha
0: com TI de, de câncer, né? Ou TI de oncologia. E aí, em São Paulo, capital, né? E aí, devido ao aumento de caso, começou a estourar, não tinha mais letra, não tinha mais vaga. E aí, a UTI dela passou a atender também corona. E aí, por conta disso, cara, eu não via minha mãe desde de janeiro. Ela veio agora, no último fim de semana. Ela teve que vir, que era aniversário da minha avó, ela teve que vir também, repente, uns um assuntos mais sérios de mudança e tudo mais. Ela acabou vindo, mas até então, não via minha mãe desde
1: janeiro. Do demais.
2: Cara, eu que, que não sou de me ligar muito nessas porras, tanto na, na rua sem máscara, não tô nem com a merda nenhuma. No início, eu fiquei pirado uns dois meses assim e tal. Uns dois a três meses mais ou menos. Aí depois que eu percebi que era babaquice, que eu não ia morrer mesmo, que era só velho, entendeu? Aí eu tô aqui fora de vez. Hoje mesmo eu não tô nem mais. Eu só coloco máscara.
0: Históricozinho de atleta. Eu
2: tenho, pô. <risos> eu só coloco máscara porque não tem jeito. não um dá que obriga, né? E tal. Ou então, quando eu um no centro, porque senão eu acho
0: que alguém vai avançar em mim. Mas fora isso. É, velho. não, esse, tem, tem essa pressão popular e, também, é, né? Caralho. Se tu tiver sempre, você que alguém venha querer arrumar encrenca, aí não vale, não vale nem dor de cabeça. Não, mas
2: fora isso, velho, não não. Puta que pariu,
1: não você respirar, salo, é Não, é, é cultura de bactéria na cabeça. Entendeu? Não, horrível, cara. E, e assim, é, a gente tem que ficar lavando essa máscara todo o tempo também, trocar duas vezes ao dia, porque senão aquilo ali vira um futum ali na, na cara da gente. É uma bosta. Né? É assim, a gente usa dentro do local né, internos aí, dentro de loja, né, comércio, etc, porque respeito até mesmo ah, com o dono, né, porque chega um babaca fiscal, ô, amigão, tem que usar a máscara aí, é um saco, né, gera problema até pro próprio cara, né, então no caso do do, do maluco lá na sorveteria enchendo o saco, não é porque ele é, sei lá, já estão colocando o cara com um monte de vacinação, falou que ele foi impedido, ah, se não me engano, de entrar em um voo porque não tinha vacina de febre amarela, né, a questão é desrespeito do lugar que você tá, o lugar da pessoa, né, o comércio da pessoa, você não vai usar a máscara lá dentro, né? Se, infelizmente, ele tem que adotar regras, né? E, inclusive, ele tá muito mais suscetível, né? A tomar esporro de fiscal, esporro de, né? Guarda municipal, civil, fiscalzinho de, de coletinho, sei lá, do que a gente. Então, até por conta disso, a gente até respeita essa questão dentro de estabelecimento dos outros, né? Mas assim, na rua, cara, eu também. Ah, não, uso. Sinceramente, tá um saco, bicho. Você vai fazer uma corridinha, uma caminhada, Sim. você tá morrendo, bicho. É, do curso às vezes, oito horas de curso, né? Falando que nenhum condenado, minha cabeça do imagina quando eu tô correndo, eu não uso não, sinto muito, chegar o um fiscalzinho lá, eu ando com ela no bolso, eu só boto, na hora que ele passar o olho pra, pro lado, eu tiro, sinto muito, minha cabeça dói, ah não, mas mostraram um vídeo de um de um, de um, de um cara, um atleta que corre uma maratona com a máscara, eu falei problema dele, eu, Matheus, eu não consigo não sou gordo, hipertensão, caralho a quatro, eu não consigo, andar com essa merda sem minha cabeça estourar não, sinto muito
2: cara, o exemplo que a galera usa é o seguinte eles pegam aquele pessoal na carreira furacão fazendo manobra, aí eu falo assim, você fala de usa mas o pessoal da carreira curada não é problema deles, pô. Eu
1: não é isso não, eu não tô com Puta que pariu. Mas se eu fosse o Capitão América, se eu fosse o Homem-Aranha e se eu fosse o Ben 10, isso seria sensacional, né, porra?
2: Eu, sou do
1: herói. eu não sou herói, não. Eu não. sou gordo da vida, da vida comum, véi. é. Né? É o fofão. O fofão tem capacidade de respiratório que a casa do dele, não
3: tem. Mas essa questão de dificuldade em respirar, no caso que vocês estão falando não seria mais por conta do clima, não? Porque, porra, isso é muito quente. Também incomoda pra cacete, mas a questão mesmo.
1: É oxigenação. Aquilo ali você vai ficar respirando muito mais a, a gás carbônico do que oxigênio, enche o saco uhum. e, e dói a cabeça. Entendi. O calor é só mais um fator pra foder o negócio de vez. Porra, mano, eu fico. Eu passo muito mais calor usando a máscara, velho, quando tô andando, principalmente
0: no trabalho aqui, que, que trabalha com o público lá, tem que ficar usando. É muito ruim, bicho. Eu tô com a máscara, eu, eu passo um calor do caralho. Só de estar tá respirando ali, tá ofegante. É, é um inferno, cara.
3: Não, esquenta, tá doido. Parece que a bunda
1: do capeta tá na sua cara.
3: Tá aqui, como o clima é mais frio, já não já não me incomodo tanto com a máscara em si. eu me incomodo mais é das, digamos assim, das das regras de se usar de tira, põe, como você tocar nela e por aí vai. que aqui o pessoal eles reparam muito nisso, eu vejo vejo assim, né? Eles reparam muito nos outros e como os outros estão fazendo e por aí vai. Então a gente acaba excedendo no cuidado próprio, sabe?
1: Exatamente, cara. E assim, meu medo é que isso aí vai virar comum. Então o pessoal vai começar a utilizar essa máscara como um acessório, um acessório de moda. Ah, não, hoje eu vou sair com máscara, ah, porque eu tenho uma máscara verde, hoje é o dia de usar a verde Ah, não, vou sair com minha máscara da Calvin Klein, né, junto com meu óculos da Louis Vuitton. Vai virar acessório de moda. Isso que vai ser a maior merda do mundo. É, já
0: virou, né, de certa forma. Tem uma marca, bicho, que, que faz uma... É uma marca de, de cueca, de roupa de baixa, assim, meia e tal. E eles estão fazendo... Várias, né, na verdade, estão fazendo isso. Só que tem uma, cara, que tá usando aquela mesmo elástico de cueca, aquele elasticão grandão, tá usando... Pra tu prender atrás da cabeça, cara Tu fica com uma porra de um elástico de cueca no pescoço, cara É feio
3: pra caralho Eu até vi uma máscara esses dias E ela tinha aqueles encaixes de, de cinto, de, de cadeirinha de criança, sabe? Aqueles encaixes de plástico E aquele que usava aquilo no, no, atrás da cabeça também Por cima da cabeça pelo, pelo topo da cabeça Pra ficar mais fácil de colocar e tirar Como se fosse uma presilha,
1: né? Então, cada tipo de bizarrice que vai surgir pra frente Acho que teve pouco tempo pro pessoal ser criativo ah, nesse quesito sei vai, começar a aparecer máscara de tudo quanto é material, de tudo quanto é formato, nem colocando cueca calcinha na cara, vai só piorar essa merda isso aí
0: já teve, né, pelo menos assim muito meme já foi gerado a partir justamente disso agora meio que já, já deu aquela sentada, né, no começo tudo é novidade tudo é zoeira, tudo é piada, bota a garrafa de, de alvejante na cabeça com dois buracos, emenda duas máscaras pra poder fumar, uma loucura do caralho. É
1: sensacional ver a galera, a galera que tava fazendo protesto, né, isso tá, tá ocorrendo em tudo quanto é lugar já, já. Até nesse no, nos, nos países aí que se dizem de primeiro mundo, não sei o que a galera já tá puta da vida. Londres tá estourando de tanto protesto contra essas medidas restritivas do caralho. Então tinha muito cara utilizando só a máscara e andando pelado. Não sei se chegaram a ver. Não, não vi. O cara andando peladão com a, com a Romana de fora, o sacão velho pendurado de fora. Mas a máscara dele tava ok. Então, não tinha <risos> problema nenhum. Tem muita gente fazendo protesto dessa maneira. Infelizmente eu só vem,
3: né? Tem isso também. Véio tá tudo bom. Nesse caso do meu, do meu parente do da minha esposa, um velhinho também no próprio dia do, do, do enterro lá que eu fui junto, ele também tava bastante distante eu tava quase fazendo uma pegadinha nele lá pro pé dele, dar uma tossida nele ah, <risos> fatal, hein <véio. risos> Mas é maldade pra caralho véio, Ele tá explanando, literalmente A pessoa tá explanando, ele chegou ao ponto de Comprar, lembra que tava tendo uma conversa Quanto a dar remédio de, de, Do vernífugo? cara, ele deu roupar A família inteira, a Ivermectina, né É, e virou, cara, o foda é que As pessoas acabam sendo muito manipuladas Quanto a essas questões, né Sim, cara, a Ivermectina foi uma coisa
1: é, é, Incrível, ah, o que que aconteceu O pessoal descobriu, né, fizeram teste de laboratório E descobriram que in vitro, né No teste de laboratório ali, consegue matar tá não só o vírus do, do, do corona, do covid-19, mas quando até a AIDS, o, o, a Ivermectin não consegue matar. A questão é, invita uma coisa dentro do corpo da pessoa, é outra completamente diferente, né? Porra, senão a gente já te teria até a cura para AIDS com essa merda de um vermífago. Mas já tem a cura para AIDS, pô. Já <risos> tem. Eu não vou nem falar qual que é, não. Sumo de limão galeno. Ah, caldo de cana e, e um pastel e fé. O
3: importante é fé. E o sumo de limão galeno. Pode transar bem duro que não pega nada. Exatamente. É, isso aí. O
1: cara foi pior. Agora, assim, a cloroquina, né? Beleza, deixa os caras testar, deixa os caras ah, debater pra lá. Não precisa sentir. Mas, e ivermectina era... Claro, até o... Pre que até eu que sou leigo fudido vi que aquele negócio não serve pra nada e sem falar na questão do ozônio também, né? Puta que pariu. Você sabe que essa do ozônio é mesmo é,
2: é, né? falando que tem estudo cara os caras que eu não vi nada. Eu só virem falando que tem estudo inclusive foi até do ministro né, da saúde. Tem né? é uma
1: sociedade de, de aplicadores de ozônio no Brasil. Ozônio no cu. Ah!
0: Ele manja, pô. Se tá mandando enfiar tem que
1: enfiar. Exatamente. Pelo rabo tem muito mais a né, absorção pelo corpo, né? A toa que Rod Stewart usava cocaína pelo cu. <risos> e
3: ozônio Serva aqui, filho da catarina. É
2: uma onda louca demais.
3: Me explica aí melhor que, que, qual que é a pegada desse do ozônio aí, eu não tô muito por dentro disso. A aplicação é o ozônio, o
1: gás, o ozônio, né? É o O3 que é o ozônio? Se não me engano. 3, é é a, f- a fórmula, né? Ah, Três átomos na molécula. A aplicação retal diz que a aplicação de ozônio não só para curar o, o Covid-19, mas para né, vários outros benefícios para a saúde, para o corpo, anti cura tudo o ozônio. Até um encravado, esse perigoso, você bater
3: um ozônio ali, cura. Pelo menos é o que essa galera fala, né? São enganados que foi um prefeito aqui do, do Santa Catarina que sugeriu para população dele também, não foi isso? Isso, prefeito de Itajaí,
1: em Santa Catarina. É, isso aí. Caralho. Viu? O cara é médico, velho. O cara é médico. Puta uh, tá que. manja, pô. Tá mandando enfiar, tem que enfiar. <risos>
0: Cara, a, a, rolando em, reme, em medicamentos, essas coisas Se tu parar pra ver, a cloroquina, cara Foi a fake news do brasileiro, né, esse ano Porque tá aí, tá quase saindo a vacina Ninguém sabe se essa porra funciona ou não funciona Provavelmente não funciona Todo mundo comenta aí que só o idoso Morreu gente pra caralho, mas não, não é tão letal pra uns quanto é os outros Então, se tu tomou ou não tomou Tu pode ter se curado e atribuiu ou não a, a responsabilidade pra cloroquina E no fim, a gente vai sair dessa porra E a cloroquina vai ser esquecida lá pra sempre Vai virar só piada
2: existe isso de um, dois lados, tanto de tudo, de Instituto Pseudo sério Fala que não funciona, como fala que Funciona em etapas iniciais de doença né? Eu não sou médico, eu sou Microbiologista, sei lá, então não faço ideia Mas ah. tem correntes de ambos Os lados, eu não tomei Merda nenhuma, porque eu sou novo Entendeu? Então eu tô cagando, mas Há quem diga que tomou e funciona E mesma coisa que não, que tomou E, e ataca o coração e mata E aí eu já não sei dizer tá? Cara,
1: é o seguinte, do, dos, né, dos Testados, não, não testados Estados, né? Mas os cogitados, ah, para resolver a questão do, do, do corona, a cloroquina é o menos pior, né? Porque realmente teve gente que foi lá, ah, testou e conseguiu alguns resultados. Tudo bem, tem a questão do, do efeito colateral, né? Não é bom em pacientes que têm chance de infarto e tudo, mas assim, os efeitos também ah, nessa questão eles são muito, 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 muito pequenos e é um remédio largamente utilizado, tanto é que muito médico tava utilizando, né? Tava prescrevendo para si mesmo, para a própria família, ah, para parentes, porque conhecia o medicamento. Utilizava para malária, se eu não me engano, para lupus ele também serve para alguns tipos de artrite, não sei é o certo, tá? Ah, não confiem em mim, tá? Procurem aí é, referências melhores. tá? Mas o que ali foi isso? Então, muito cara tava aplicando porque sabia ah, que os efeitos colaterais eram mínimos, né? Então chegava lá na dúvida, né? Que era o melhor que se tinha no momento, aplicava-se, né? Igual o pessoal falou: porra, se, se eu tô fudido, eu tô quase morrendo, eu tô com né. No início de uma doença ali que pode me matar, até mijo de gato se me deu eu vou tomar. Mas assim, comparado com ivermectina e né? com ozônio, né? porra, espera chegar essas vacinas aí pra você ver. Vacina da, da Rússia testada em menos de, de cinco meses, ah, também não é algo de se confiar de... de ah, lógico que não, As né? cegas, não. Complicado. A vacina demora muito tempo pra ser fabricada, pra ser testada. Os caras estão testando a toque de caixa, né? Não tô falando que eu sou anti vacinação pelo amor de Deus, mas tem um, um certo padrão a ser seguido.
2: Cara, mas pensa, ó, a vacina chinesa, por exemplo. A China foi que que foi responsável pelo vírus, seja direto ou indiretamente. Aí a mesma China foi a que vendeu é, vários EPIs e respiradores. Direto ou indiretamente o vírus começou na China, né? se foi pro laboratório, enfim se foi comendo cachorro, mocego, sei lá é, A mesma China vendeu os EPIs quase todos, né? Vendeu lotes de máscara e, e inclusive respirador também. Aí a mesma China vai produzir em... a vacina. E a mesma China que tem política de controle populacional, né? Então assim, não sei se é tão fácil de confiar na da vacina, da vacina é, chinesa com esse retrospecto todo. Cara,
1: antigamente a galera falava que comunista comia criancinha, agora o comunista faz vacina e você vai aplicar na veia direto? <risos> Difícil, hein? Comunista <risos> não é Cara, falando em, falando em comunismo, galera, só pra, só pra dar andamento aí, vamos pra Rússia. Quem aí co- conseguiu fazer um, uns drinkzinhos bacana com álcool gel? Tipo, colocar numa caipirinha ou junto com com um yakzinho. Ficou bacana? Porque álcool gel não vai sair da vida nossa mas não. Eu sinto muito, a gente tem que... É, é ter outros usos aí para o alcojão, porque para higiene também vai ser um saco. Então, o negócio é começar a tomar o cojão no, no gargalo.
2: Tá. vou te
0: falar que, que é o curto álcool em gel, velho antes, antes de ter pandemia, quando veio aquela primeira gripe lá, era a gripe aviária suína, H1N1, sei lá, suína então, que meio que popularizou o álcool em gel um pouquinho, né tu já ia nos lugares, tu já conseguia, já havia álcool em gel em cima de, de bancada, de, de prateleirinha, assim e tal, eu sempre curti porque eu, eu, não, eu não tenho saco de ficar muito indo em banheiro pra lavar a mão quando tipo, ah, tu pega o um negócio no chão, tem gente que cagou né? pega o bagulho, mete a mão na boca e segue o jogo só que eu curto, mano, ficar com a mão limpa pra poder eu, eu roubo muito unha, tá ligado, eu parei, voltei, é. então eu fico nesse lance. Então, tipo, é foda ficar, tipo, mantendo a unha toda hora, levando a mão até a boca, a mão na cara, e tá com a mão suja, é foda. Então, desde sempre, eu me acostumei a ter, ter sempre usando o álcool em gel. Porém, eu nunca tinha. Agora, mano, eu tenho até dois na minha mesa. Um que eu me deram no meu trampo e um que eu já tinha comprado no começo lá. Vocês
3: viram a Ana Maria fazendo um teste, dando aquela pulseirinha com álcool em gel, ela foi fazer o teste e desistiu de fazer no meio do, do teste porque ela já achou muito complicado.
1: <risos> Ana Maria Braga é sensacional, bicho. Vocês já chegaram a ver a Aquele vídeo dela é, é, usando um multímetro, um aparelho de meditação, de, de tomada e tal. Já vi esse eu vi. Não, hum. não vi não. Nossa, sensacional. Ela pipoca o treino no meio do programa, gente. dá um estouro, dá um pipoco violento.
3: É, colocaram na escala errada, né? É, <risos>
1: colocou
3: na escala de corrente, o deu um culto e pipocou tudo. <risos> uma, uma vez eu fiz isso no, no sítio, rapaz. A ponteira do testador virou um foguete.
0: Eu já fiz isso também, <risos> cara, com um multímetro velhão que eu tinha, quando eu fiz meu primeiro curso técnico. Eu comprei nem, nem tinha ido pra aula ainda, tá ligado?
1: Todo mundo já fez isso, já, já estourou o multímetro, ou então já, já deu um capacitor carregado pro coleguinha tomar choque. Porra. Não, esse eu não fiz não. Esse aí é foda. <risos> é bom também, excelente. Dicas de terrorismo é aqui mesmo. Esse. E o álcool em gel por aí? Você, qual é
0: a relação de vocês com o um amiguinho novo? Cara,
1: eu, eu sinceramente eu não uso muito, eu sempre prefiro lavar a mão mesmo, porque o negócio é o que o Gel, beleza, ele desinfeta, mas ele não lava, então se você tiver com a mão toda fodida assim, né, suja de terra sei lá, ou suja com alguma coisa, né eu sou gordo, eu sujo a mão com comida, né todo gordo tem a mão ah, toda suja de, de rocambole, de, de coisa nojenta então você tem que... Salgadinho, Doritos Doritos, né, a mãozinha toda amareladinha que é o certo, porra, delícia então não tem como, você tem que você tem que limpar mesmo com água, sabão para tirar um pouquinho, né, agora o álcool em gel a, a, virou para mim só um ritualzinho mesmo, qualquer lugar que você tem que chegar na porta, aí bota o, o álcool em gel na mão, dá esse dá uma cheiradinha para ficar doidão e é beleza, né, <risos> só que eu sinceramente eu tô de saco cheio, eu acho que eu vou começar a fazer drink, pra levar um limãozinho um açúcar para fazer uma, uma batidinha com um pouquinho de água assim, né, dar uma diluída no álcool gel e, e dar uma gargalada eu acho que vai ser o melhor uso, porque eu não tô mais aguentando ficar passando álcool gel em tudo lugar. Fora com o álcool gel, é, algumas marcas, né, e tal, tem alguns que o pessoal usa pra limpeza, que tá deixando em cima de mesa pra colocar mão um da, da, da garrafinha com, com a boquinha mais, mais estreita. Aquele ali é horrível, cara, aquilo seca a mão de um jeito, nossa, parece que te chupou a água toda da sua mão, é horrível aquele negócio.
0: <risos> cara, tem, tem uns álcool em gel que são nojentíssimos, tem uns que tu passa assim rapidinho e ele já evapora, mas tem uns, cara, que tu passa, ele vira ali, parece que misturado com gel de cabelo, aquela porra, tu vai esfregando Exatamente. a mão e não sai, e a mão fica melecada, e aí começa a esfregar, esfregar e te chacoalha a mão e não seca. Cara, que bagulho podre que é acho que se os caras misturam com água, que porra que é pra
3: render, é muito ruim. Eu, se eu não tô enganado, eu acho que tem até uma norma quanto a fazer comida, se eu não tô enganado, que eles falam que você pode lavar a mão, literalmente, lavar, substituir água e tabão por álcool em gel até duas vezes. Caralho, velho. É, qual, qual é o sentido disso? Né? É, o objetivo é de ser mais prático ou mais rápido, eu não tenho certeza. Eu vou cagar na mão e passar álcool em gel. <risos> Olá. Você vai ver, meu mão vai ficar toda suja de bosta ainda, mas
1: eu passei o álcool gel depois, então não tem problema. Pois é.
2: Cara, é gel, eu, assim, eu carregava comigo já tinha muito tempo, mas não por conta de, de vírus, dessas merda não. É porque eu tive um episódio bem interessante. É um dia trabalhando...
1: Né? Envolve algum mendigo, alguma cracuda?
2: Não, cara, mas é nojento. Mas eu vou contar. Ah, tá. Um dia trabalhando, um indivíduo, não vou entrar em detalhes, foi, fui conversar com ele, enfim. E aí eu reparei que a mão dele, assim, entre o dedão e, e aquele cantinho, sabe? Começa do dedo indicador até o dedão. É, tava, tava com uma craca, sei lá, uma casca estranha e meio úmida, sabe? Aí eu, eu reparando assim e falei, gente, esse cara vai querer me cumprimentar. Mas já foi bem antes de pandemia. Vai querer me cumprimentar. Aí, do nada, o cara tipo a mão. Ai, que nojo! Puta. Ah, eu, eu peguei, né, por educação Aí o cara foi embora Eu fui na farmácia, hein, né, não tinha uma escolha Eu comprei rapidinho lá Aí no início eu comecei a carregar, mas porque a mão do cara tava com a ferida perebenta, <risos> né e Tava muito nojento Aí não teve jeito, eu tive que começar a carregar o outro Mas aí eu continuei Casca de ferida Foi, foi aberto. E pior que o cara, depois que ele me cumprimentou, ele ainda demorou embora
0: Faltou dar um tapinha na cara, né, tipo ah, aquele tio velhinho Ô oh, meu filho, dá três tapinhas assim na cara aí,
2: Faltou quase isso, quase, quase que ele mandou lamber a mão dele
1: um <risos> não envolve o um mendigo, não envolve uma cracuda, mas chegou perto. É, uma
0: pelinha necrosada.
1: Chegou perto.
2: Aí eu comprei o álcool gel e tava, comecei a carregar. Sobre, sobre fazer drink, o álcool gel eu nunca fiz, não. Mas quando eu era da, da bagunça, né, da, da zoeira. Ô,
1: oh,
0: saudoso.
2: Eu já fiz com álcool de, daquele de banheiro mesmo, sabe? É pirinha, <risos> Não, cara.
1: Sensacional, pô. Coloca uma gasolina daquelas que o pessoal faz choque-choque, fraga pra, pra ficar mais pura. choque choque Porra, vai ficar bom pra caralho. Então, vamos fazer o Culinária da Moçada, primeiro episódio. Matar não vai, velho. Matar não vai, pô. Vai matar só bactéria. A gente não mata, não. É, uma
0: limpezinha interior, né? Uhum.
1: Não, todo ano alguém tem que fazer isso no intestino nosso aqui, pô, no, no trato, né, digestivo, pra dar uma limpada nas bactérias e renovar a galera, né, pô? Cara,
2: quem bebe igual eu, assim, Quantidade industrial não tá muito preocupado com isso. Já
1: bebeu coisa pior? Já comeu coisa pior? <risos> porra,
2: cara, eu tô, eu tô um conhaque igual água, então pra mim não faz é diferença.
1: <risos> conhaque é bem pior que álcool gel, caralho. Conhaque tem muito mais química. É, eu
2: tô um presidente, porra. Quer dizer, não, nada. Matheus já viu conhaque em casa, é, é que eu não consigo nem tomar, entendeu? Mas eu já tomei, enfim. <risos>
1: Cirrosa tá chegando aí, galera. Cara, é o futuro. Falando em, em questão de cirrose muita gente aí já teve os primeiros ataques de cirrose né? Tomando uma cachacinha e assistindo as malditas lives. Nossa,
0: mãe do céu. Que
1: inferno. Cara, até que é legal. Tem algumas que são legais, a gente sabe. O artista tem que dar um jeito de pagar as contas. Uma coisa que o pessoal não fala, bicho, é, não é o artista em si. Porque o artista em si, o cara ganha seis dígitos pra fazer um show, né? Mas toda a equipe tá por trás dele, porra, tem road, tem, tem técnico de tem o cara do cabo, o cara que ganha micharia ali, às vezes pra fazer um show, né, o cara que aluga equipamento, uh, então tem muitos que, que ajudam, né, também esse pessoal, porque sabe que estão 100% parados, né, não tem como, isso aí é um mercado que tá fudido por conta da pandemia, fudeiro por conta, por conta uh, da pandemia, mas puta que pariu, tá um saco, eu, eu sinto muito, a uh, minha namorada vai me desculpar, mas eu não aguento mais escutar o cara do Raça Negra, <risos> sinto muito, tudo quanto é live, eu tenho que escutar a pan- Antes de começar a porra do, do, do Cheio de Mania né? eu não aguento mais escutar aquela música. Opa, né? O cara faz live com todo mundo. Daqui a pouco eu vou, vou abrir uma live do Slayer e aí tá o cara lá com aquelas correntinhas, com aquela voz de. de, de, de com aquela linguinha presa, com aquela vozinha de cassaceiro dele. Né? Eu não aguento mais escutar aquele Luiz Carlos. Sinto muito. Desabafo, desabafo. Oh, e tá errado? Não tá. Tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Não, não tiro nenhum mérito dele, cara. Mas live tá muito chata. Eu não aguento mais ver live dos outros, cara. Não aguento mais. Cara, meu
2: interesse pelas lives foi diretamente proporcional ao período que eu fiquei, fiquei parado, que eu fiquei em casa um mês e meio, aí eu assistia pra cacete, eu sentia que eu tava numa situação fodida, aí todo final de semana eu assistia amigo meu ia lá pra casa tinha live passando a televisão, enfim mais de uns, cara, eu acho que de uns dois meses pra cá eu não vi nenhuma, mais eu enjoei, porque pra mim live remete, passou a remeter doença, velho.
1: Não, exatamente pô. virou ali um, um programa da pandemia, do, 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 do apocalipse é, né? Você tava ali sentado Virou uma rotina, virou um ritual da pandemia, aquela porra de live, de assistir live, sentar pra assistir live.
3: Então, eu nunca mais vou conseguir assistir uma live, sinto muito. Mas isso aí é live de show, e as lives de, de, de trabalho, as lives de reunião, de político. Ah, cara, esses daí, só, só pérola veio disso, né? Cara, é nego dormindo,
0: negro comendo da secretária. Teve a. O cara ficou rindo lá da sentença, né? O João que, que mandou lá que viu também.
2: Cara, essa parte ainda não parou. Tanto que, pra quem não sabe, eu sou advogado. As audiências todas ainda são virtuais, não não retomou a audiência presencial. Então, assim, continua sendo horrível fazer audiência (risos) online, porque sistema não funciona direito, né, você não consegue dialogar bem, é péssimo é, além de ser um negócio muito inicial é, 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 os próprios sistemas que eles fornecem não são legais fora que remete à porra da doença, né é horrível.
1: Ah, isso aí infelizmente vai continuar cara, ensina é essas coisas, né agora que a gente tá passando um momento tá muito excessivo, uma coisa que você poderia tranquilamente, né, fazer uma sei lá, uma reuniãozinha com duas pessoas duas, três pessoas, quatro pessoas no máximo sei lá, numa sala grande, ah, você tem que fazer por live porque o negócio agora é fazer por live, não. Fazer por né, videoconferência porque o negócio agora é videoconferência. Mas assim, a... infelizmente futuramente isso aí vai, vai pegar muito. O negócio de home office vai crescer, vai tudo crescer. Então nesse caso aí eu acho que a gente vai ter que acostumar. Agora a live é em questão de entretenimento que pra mim não
2: dá mais. Cara, é mais fácil eu colocar um vídeo, um show sei lá, um show antigo do que eu ver uma live do mesmo adoração mesmo, do mesmo
1: no horário. Ah, com certeza. Não
2: tem
1: ideia. Eu eu também tá acho Com certeza. Saturou demais e eu sinceramente o cara que fazer live pra mim depois da pandemia eu vou cortar da minha playlist cara nunca cortei ninguém de playlist por conta de questão ideológica política mas nesse caso cara eu tô de tanto saco cheio que eu vou cortar ah sei lá o Rush, sei lá, uma banda que eu gosto pra caralho. Vai fazer uma live, eu, porra, sinto muito, mas eu vou pegar um DVD e vou, vou olhar. É muito melhor.
3: É, é muito melhor. Vocês não viram que tem agora banda fazendo, fazendo show com a plateia dentro do carro?
1: <risos> ah, sim, tem show de, de comédia. Teve até agora o, as, os primeiros comícios aí de, a, de, de candidato a prefeito, tá tudo sendo drive Galera, tudo nos carrinhos, é, carreata. Não, mas a ideia é que eles chegam num, num local com um palco gigante, com um telão gigante, em um estacionamento, para os carrinhos e ficar assistindo de dentro dos carrinhos, né? Tem alguns que eles até colocam aquele... Ah, como se fosse um, um anteninha emissora de rádio, colocam uma frequência ali que ninguém usa e aí o pessoal consegue escutar ah, pelo próprio rádio do carro, né? O som e tal. Mas isso também, cara, isso também tem que acabar. Não é tão ruim igual uma live, mas acaba, pelo amor de Deus.
0: Agora, o um momento Nelson Rubens aqui. Ainda sobre live de, de, de artista, né? De famosa. Teve também essa galera que passou um vexame fodido, né? Teve a menina lá que no meio da live caiu na piscina. A galera se bebedando com sua porra lá. Ah, foi o Gustavo Lima, né, e teve também a do... Teve outro cara também que tava bebaço lá, acho que foi o Bruno Marrone, não lembro.
1: Bruno, né, o Bruno do Bruno Marrone. Ele tava loucaço. Ele começou a filosofar lá, mas falou tanta merda.
2: Cara, mas bebê não tem problema. O problema é o esses órgãos, fim da puta, querer restringir o cara e pedir o cara que beber nas subsequentes.
1: Ah, sim, isso foi ridículo. Pô,
2: se o cara quer encher o pau na cachaça, enfia, pô. Mas que
1: certo, pô. É a questão da live a... ficou clássico, esse tipo de cena aí. Mas o cara tá certo, o cara tá na casa dele. A... Tá de saco cheio com essa situação toda. Ele tem que encher o pau na cachaça. Ninguém ali vai ficar criticando qualidade de... Né, de performance dele. Ah, não é live daquela, não. O pessoal queria o, é todo o ritual. Inclusive, uma das coisas mais importantes para esse pessoal que acompanha esses artistas mais popularescos, né, é pensar que, porra, o cara tá bebão, ele fica bebendo igual eu, ah, tá, para ter aquela proximidade, aquela relação, aquele, né, aquela interação. Então, foi ótimo para eles, né? Essa questão e foi sensacional, né? Agora, o Conar é um órgão de merda que não deveria nem existir, né, porra? Só, só lembrar aí, ah, né, para quem, quem é um pouquinho mais velho, do que eu aí, foi o Conar que acabou com todo quanto é tipo de desenho aí, em canal aberto. Não se passa mais a, a né, um desenho de qualidade, um horário bacana, né? Horário de manhã e tudo no final da tarde, por conta da merda do Conac que proibiu a propaganda, né? De brinquedos, né? Propaganda dirigida à criança na TV aberta, né? Só para citar um dos casos aí. Mas tem outros vários, né? Questão de, de, de mulher e propaganda de cerveja, mascote em propaganda de cerveja. O Conar já tinha que ter acabado muito antes, né? Muito mais rápido do que a porra da, da pandemia
2: mesmo. Cara, bom, só, só adentrando no problema do CONAR, o CONAR em si realmente foi responsável, mas o a principal culpa do CONAR, na verdade, foi um lobby desgraçado que eles fizeram pra fomentar isso aí, tanto que legalmente do Brasil, independentemente de disposição do CONAR, eu acho que por via legal mesmo o projeto de lei não pode mais fazer esse tipo de mercadoria, entendeu? Então, assim, além de tudo, o lobby estava super forte.
1: Ah, sim. Até porque o CONAR ele não pode bater o martelo por si só, não é? Sim,
2: sim. aí, aí hoje tem que alterar a legislação.
1: Sim, sem tem tem passar sempre por legislação. Quando é um bando de velho burocrata chato que acha que pode interferir na vida dos outros, né? Como qualquer outro né politiqueiro. Filho da p- eu acho que vale a pena a gente falar sobre horário de funcionamento. Cara, essa questão de horário de funcionamento é a maior babaquice que eu já vi na minha vida. Você quer diluir o pessoal, você quer evitar aglomeração? Por que que se restringe o horário de funcionamento? Não faz sentido nenhum isso pra mim. O
2: vírus não sabe que hora que ele vai... Vamos dizer assim, né? Se é que o vírus está nessa desgraça toda, ele escolhe horário por acaso. Não, não escolhe
1: horário, mas, cara, qual é o sentido que faz? Ah, se você delimita o horário ali, o pessoal vai fazer a aglomeração ainda mais, né? Pô, só tem esse período aqui de eu sair do trabalho até as 10 horas pra tomar uma cachaçinha, vai todo mundo fazer isso, né? Ao invés do que, pô, às vezes tem um, uma situação de um cara que não acorda cedo no dia, pô, posso ficar até mais tarde, né? Então é só um, um exemplo, você tira um cara ali de, um, de uma possível aglomeração. Então horário, restrição de horário de funcionamento não faz sentido nenhum. E aquela palhaçada, não sei se vocês lembram, o que eles fizeram no dia dos namorados? Não pode comércio, mas no dia dos namorados tá beleza. Aí o que aconteceu? Um dia só, todo mundo entupiu loja de chocolate Fluicultura, etc., né? Porque foi a única janela que teve ali para, né? Dá um, dá um agrado pra consagrada, né, porra. E
2: aí aglomerou do mesmo jeito. Aqui na cidade, aqui em Moquinha já tava liberado, mas eu acho que essa treta foi pior, foi em São Paulo, né?
3: Exatamente. Uma questão de restringir o horário, né, mas não faz mais sentido quanto a quantidade de pessoas, quanto menos tempo, menor as chances de que se ter um volume maior, não é isso? Não,
1: eles é, fizeram isso porque eles acham que eles podem fazer qualquer coisa, né? A questão lógica, pelo menos ao meu ver, é que quanto maior você tem um horário, né, mais você dilui, mais você dá a opção para as pessoas, né, irem em horários diferentes e evitar aglomeração, né? Então, por exemplo, se você vai no, no, no local às 6 horas da tarde, que vai fechar 8, né, vai estar um aglomerado para caralho, porque todo mundo tem que ir ali de alguma maneira. Agora, se você sabe que pode ir até 10, até 11, 12, né, até o horário que for, aí você pode pensar, pô, eu quero evitar aglomeração, né? Eu sei que essa doença passa dessa maneira, né, pelo AI, etc. Eu vou deixar para ir no horário mais tarde. Você abre um leque de opção. Então, não faz sentido nenhum você restringir o horário. Pra admirar a iluminação.
0: Cara, essa questão de redução de horário, semana passada eu, eu sofri por conta disso. Teve um, teve um conhecido que ele teve uns problemas de saúde, né? Nada a ver com corona e tudo mais. E aí ele fez o tratamento, ele, ele melhorou e aí ele tinha chamado uns amigos próximos pra ir. Olha só, que coisa simples até. Pra ir no McDonald's. Porque ele queria ver a, a galera, né? E tal. Aí beleza. Aí a gente combinamos, fomos. primeiro pessoal que chegou lá, cara, chegou era tipo 7h20 e, e já tava fechado. Porque fechou às 7 horas. a porra do McDonald's, que em muitos lugares é 24 4 horas até, Isso fim das contas, é. tivemos que ir pra um outro lugar comer um bagulho que não queria, tomar um tempo do caralho, porque no McDonald's, querendo ou não mas vezes tu pede, demora um pouquinho, mas ainda chega rápido, né aí não, tu vai pra porra num restaurante, aí chega lá pede, demora 15 minutos pra vir o um bagulho aí vai pedir outra coisa, um bagulho um rolê que era pra demorar 40 minutinhos, foi 3 horas, meu, puta um desperdício de tempo
1: do caralho
0: que eu tive por causa dessa porra
1: não, que saco, pois é, cara e, e aí aquele tanto, aquele volume imenso de, de, de gente pedindo, né, fazendo os pedidos tudo ao mesmo tempo, vai atrasar azar pedido ainda mais e vai aglomerar ainda mais. Então é complicado pra caralho. Então tem, tem alguns heróis aí, né? Hoje em dia tudo bem, né? Mas no meio mesmo da pandemia tinha alguns heróis aí que, que, que fechavam as portas, mas mantinha a galera dentro, né? Então esses aí a gente tem que agradecer. Né? Um, alguns comércios, alguns restaurantes, bares aí, que estendiam um pouquinho o horário de funcionamento, né? E dava um miguezinho, fechava a porta pro fiscal não pegar. Tem que tirar o chapéu e aplaudir essa galera também.
0: <risos> e os e... deliveries aí pra vocês? Deu um aumentinho aí nos pedidos? Foi de boa, passou a pandemia sem pedir muita coisa, como é que foi?
3: Caralho, pedi coisa pra cacete.
2: Cara, pra mim ficou igual, velho. Pra mim ficou igual, sinceramente.
3: Cara, aqui aumentou também, porque eu não sei se é mais pelo tempo ocioso ou por estar com vontade de fazer algo que você não podia fazer, né? como, por exemplo, ir num shopping pra ver o que tinha disponível no, ali na parte de alimentação, esse tipo de coisa, né? Você acaba apelando mais para aplicativo, apelando mais pra, pra entrega mesmo.
1: Cara, hoje em dia, é, a gente vê muito mais motoboy, né? entregador né? Do que o motoboy em si, né? Quer dizer, aquele motoboy que carrega passageiro, né? Acabou e só ficou o motoboy com o a né, o casezinho de levar armadura de Sagitários nas costas, né cara, eu vi uma redução dramática no número de motoboys mesmo, de passageiro. acho que todos viraram delivery,
3: tá, incrível o negócio. Mas isso depende da região, aqui por exemplo, em Florianópolis eles não são permitidos ter esse tipo de transporte. Ah, não pode, né isso é
1: igual ao
3: BH. Aqui é muito restritivo todo tipo de transporte de pessoas aqui, tanto é que eles fizeram uma espécie de cooperativa, de, de um agrupamento de empresas de ônibus para ter uma gestão melhor, pra tu ver como que é com o lobby grande. Ah, é enorme e as desculpas são a mesma né? Não a segurança do passageiro, não sei o que, porra. Sim, tanto é que eu acho que em por a empresa de, de ônibus, ela estava querendo repassar, por a, digamos assim, o furo na folha para a prefeitura, falando que a responsabilidade do da, da, da prejuízo era da prefeitura, por conta da redução de pessoas no serviço, né? Sim. é rolo, né? Sempre tem rolo.
1: Ah, é... Prefeitura é, é o lugar perfeito para se fazer rolo.
2: Não, porra, que isso?
1: É <risos> Vamos chamar um servidor municipal, um servidor estadual e um servidor federal aqui pra discutir qual que consegue ver mais mutreto no lugar que trabalha. Treta tá boa, hein?
2: Treta tá federal será? daí.
1: Você tá louco. Não, pra mim é municipal. Sem, sem cabimento.
2: Cara, você pode chamar servidor lunar, mas ninguém vai assumir porra nenhuma, nem adianta.
1: Ah, tá bom. Não vai
2: assumir. Aqui, amiguinho, todo
1: mundo usa o nome falso, não tem problema não.
2: Não, claro, tudo não um falso, verdade. Cara,
3: mas como é que ficou essa questão das aulas online também? Porque eu vi que tava, eu sei que parece que tinha um liberal uma espécie de cronograma para escolas públicas, né? As particulares provavelmente têm um, um, um processo mais eficiente. Mas a grande massa aí que é pública, eles estavam fazendo tudo via EAD também, não era isso? Tudo via online? Tá, cara.
1: Sim. É, antes, é, se eu não me engano, foi liberado para as escolas particulares até voltarem e tem a opção de quem quiser, né? E cada um vai, vai decidir o que é melhor, a fazer o EAD, tá? Mas se eu não me engano, até as públicas agora elas vão começar a voltar.
0: Cara, a minha, a minha esposa, ela tá no último ano, né? Da Da faculdade cara, eu comentei assim, tem, lógico que não tem como você comparar o ensino presencial com o ensino à distância principalmente quando não é o ensino à distância de um curso programado pra CAD, é um curso que é presencial que tá sendo adaptado de uma forma bem porca, porque todo mundo tem que fazer as pressas nessas adaptações. Exatamente, cara. E daí, mas por outro lado, eu sei que tem muita gente que quando eu comentei sobre isso, eu já tinha esse pensamento até que uma pessoa que ganha muito dinheiro e, e que já tem umas três ou quatro faculdades, falou a mesma coisa e aí eu tive que concordar porque eu também pensei a mesma coisa Cara, se tu parar pra pensar Tirando o pessoal que, que é muito nerd Que é muito estudante Muito dedicado, assim Esse semestre, cara Pra muita gente É um semestre easy Tá ligado pra faculdade Por quê? Prova Prova vai ser tudo trabalho O conteúdo Vai ser um conteúdo menor Então, assim Pra quem tá fodido De trabalho, de tempo E você não tem como dar Aquela dedicação fudida Na faculdade Presencial Seja por conta do, Das suas obrigações Com a vida Esse semestre Ele ajuda muito isso Porque a, as obrigações Com a faculdade Pelo menos assim Eu conheço muita gente Que tá estudando E a maioria do pessoal Não falou pra mim que agora que tá fazendo as aulas em casa, o conteúdo ficou muito maior, mais extenso, mais difícil. Não, pelo contrário. Tá muito mais leve, né? Muito mais rápido, né? Então, eu até falei pra minha esposa. Eu falei, meu, esse semestre aproveita e o que tu puder adiantar, adianta porque é um semestre, teoricamente, bônus. Tu vai ter muito menos dificuldade do que se tu estivesse fazendo esse mesmo semestre presencial. Principalmente por ser o último, que você vai ter que ter TCC, apresentação de trabalho, essas coisas tudo, não ficou isento. Vai ter que fazer. Só que tu vai ter muito mais tempo pra fazer que, porra, nenhum outro ano outra turma do mesmo
1: curso teve essa oportunidade. Cara, se eu não me engano na FRJ, no Rio de Janeiro na Federal de lá, o pessoal tá tentando fazer quatro semestres em um ano. Acho que ano que vem eles vão tentar fazer quatro semestres em 2014, né? Ou seja, quatro períodos o cara vai do primeiro período até o quarto em um ano, né? Então, assim, vai adiantar muito. E outra coisa, a não sei no caso de vocês, mas grande parte da dificuldade que eu tinha na, na, na faculdade, a... ou era burrice minha ou era professor filho da puta professor que gostava de carcar. E grande parte desses professores que gostam de carcar aluno, gosta de dar, é, dar pau aí em 93% da sala, já tive ah, casos assim, o cara é velho. O cara não, não consegue ter a mesma capacidade de carcar os alunos pelo EAD. Então, vai ser uma mão na roda pra quem quiser é, realmente dar uma adiantada, né? Sim. Eu não sei em questão de, de quem faz ensino médio, né? Que tem Enem aí, vai atrapalhar pra caralho, né? Porque tem muito lugar que vai perder o ano, né? A escola pública não tá nem... Eles falam assim, ah, perdeu, pronto, acabou, né, não vou acredito que a maioria não deve nem tentar fazer EAD aí se não voltar, né e aí você imagina, pô, agora vai ter muita pouca gente, muita, né pouca concorrência no Enem, mas ano que vem vai chegar aquela galeraça, né o pessoal do ano do ano que atrasou mais o pessoal do ano de 2021 para fazer o Enem tudo de uma vez, então as vagas não estar tá concorridíssimas, aí vai ser foda pra
2: caralho. Cara, eu tenho contato com gente de ensino médio não por razões erradas, mas minha irmã faz ensino médio. Não, por, por razões (risos) por razões nipônicas... (risos) Não, não, não. Mas porque minha irmã vai médio, ela, ela faz um colégio particular e tal. Assim, tem de tudo. Desde que o... chegou uma época lá que metade da turma até mais queria todo mundo desistir junto, pra perder o ano. Puta babaquice do caralho. É... Também teve ela me contando que, por exemplo, em escola federal, né? O pessoal não começou nem a AD até hoje. Que é, tá, simplesmente parou e parece que vai retomar agora, porque ela tem contato com outras pessoas da, da faixa etária. E escola pública, que ela tem contato também com outro colega, é também tá parado. Assim começou a é, AD um pouco antes, escola pública, eu falo estadual, né? Começou um pouco antes, mas, mas também não tem o mesmo desenvolvimento, não consegue trabalhar bem, igual as escolas particulares, que, que acaba sendo diferente, né? Mas assim, já teve até disso mesmo, do pessoal pedir pra todo mundo parar, perder o ano junto.
1: Pede é você, amiguinho, você que se foda aí, se eu puder passar, meu amigo, vou pular do primeiro ano pro. Agora, na,
3: aliás, tem nono ano agora, né? Vai pular do nono até o terceiro, último grau aí do ensino médio. Pô, no meu bairro aqui abriu uma escola que é esse início de ano, agora, fevereiro, março. Aí o pessoal empolgado foi lá, matriculou os filhos, mas aí veio a questão da pandemia. Se eu não estou enganado, acho que tem boa parte aqui das escolas estaduais em Santa Catarina que estão fazendo uma forma diferente. Os as que têm possibilidade de, de fazer EAD, de fazer live, estão fazendo, mas tem, por exemplo, essa aqui que é, que é uma escola muito nova, eles estão fazendo uma espécie de conteúdo semanal sabe, tipo assim, por exemplo, toda segunda a família ou o aluno o que for, vai lá e retira o material impresso, tanto de estudo quanto de, de questionário, por aí vai e você tem que fazer a entrega desse material até sexta-feira quinta-feira, uma coisa assim, para ele ser conferido e dar continuidade, é uma forma precária de se fazer, mas ainda continua Ah sim,
1: e outro questionamento, né ah, a gente vai passar por essa experiência toda de AD, né, o pessoal de ensino médio, e depois, você acha que não vai ter maluco aí que vai querer fazer homeschooling
3: ou EAD do ensino médio? Essa é uma questão boa, porque, por exemplo, tem um deputado estadual aqui no, em Santa Catarina que ele tá brigando justamente por isso, para liberar o estudo em casa da, pela, pela família, você ensinar o teu filho em casa, pra aquelas famílias, para aquelas, aquelas pessoas que não querem levar o filho a escola, que tem medo, que tem parentes mais idosos em casa, que não quer expor isso ou realmente não tem condição, enfim, para tornar essa situação um pouco, menos, um pouco menos complicada, né? Sim, até
1: pra... Então abre um lequezinho de liberdade, né? Pra pessoa de Decidir, né, onde que ela quer educar o filho dela até depois dessa dessa pandemia, né? Vamos ver se pelo menos isso aí acaba ajudando um pouco. Ah, sim,
3: com certeza.
2: Matheus, agora pensa um pouco. Como é que você
1: ia soltar peido alemão em vamos Cooling? Ah, cara, já, é, já, já usou a i12? Não,
2: como é que você ia ser dedurado do peido de alemão que você soltou? Vou inventar um i12 de peido alemão, soltar na caixinha, hackear <risos> uma
1: caixinha aí da, ah, da, da, da sala de aula, né? Aquelas de aviso do diretor e acabou. <risos> todo mundo cheirar peido alemão pelo i12. Quem te, te dedurou não tem família, não, hein, bicho? Ah, cara, os caras iam grampear meu WhatsApp, né? Porque teve toda uma trama, né? É. Pra quem não sabe, eu já tomei uma suspensão uh, por soltar Pedro Alemão, né? Eu e mais, mais três colegas, né? E aí pegaram, pegaram a conversa, né? Pegaram o grupinho ali e tudo. Mas hoje em dia é do mesmo jeito, né? I interceptar meu e-mail, ia ter um Eduardo Snowden ali, filha da puta, ia interceptar meu e-mail, ia saber que eu tô, que eu tô passando o arquivozinho do iDozer, né? <risos> ah, cara, sacanagem, né? Tem que ser exportado pra China que nem o Eduard Snowden.
0: Mais importante, que porra que é Pedro Alemão? Porque aqui parece ser o Pedro de véia que a gente pessoal chama aqui. O que, que é o Pedro Alemão aí pra vocês? Ah, a
1: ah, alemão é aquele bar, É, é um... O pessoal usa muito em ni... época de São João. Aí ah, é um barbantinho, que você queima e ele e ele fede pra caralho. Ah, é a mesma coisa. Isso, exatamente. Tem uns outros nomes aí, nomes regionais. Ah, normalmente você faz ele com aqueles remédios pra fígado, vitamina B12 e tal. Você pega um barbante, molha ele, deixa secar e depois queima aquele negócio. Fede para um cacete. Se bem que os que eu soltei na época, eles já vinham pronto. Eram um ou dois centímetros de barbante bem pequenininho que vinha enrolado em um, um, um papelzinho daqueles, tipo, alumínio, dourado, sabe? Ele vinha enrolado, você abria, né? Vinha com, com, com um pózinho ali e tal, você queimava e fedia pra cacete. Assim, de gente passar mal, vomitar e tal. Era bem divertido. Então, até essas coisas a gente vai ter que adaptar, pô. O cara que faz homeschooling, AD, ele tem que fazer uns atos de terrorismo assim, aí vai ter que fazer, vai ter que se adaptar também, né? Tudo virtual. O cara vai, vai ter que hackear aí o, o computador da professora, né? Vai ter que fazer trava zap, vai ter que todo mundo aprender a fazer trava zap.
3: A gente vai se adaptando. Cara, o pior é que essa questão de, de aula online e Fazer aula em casa, por aí vai estar tá restringindo muitas pessoas de sair da própria casa, porque antigamente, bom, antigamente não, né, vamos colocar aí antes da, da pandemia, as pessoas elas tinham o objetivo de voltar para casa, né, você chegava cedo você se arrumava para ir para o serviço, você trabalhava, enfim, você tinha como objetivo final voltar para a sua casa, para ter o teu descanso, ou ter a sua social voltar para a tua família e por aí vai, agora você não, não sai mais de casa, né, você tem por obrigação sair de casa para ter um, um relaxamento, para ter uma diversão e por aí vai tem essa questão também.
1: Ah é, cara pessoa, o pessoal vai ficar tudo louco, bicho é vai, vai ter véio aí pulando janela, pulando muro, se já não teve. Então, a restrição de liberdade de, de também, vai ser um negócio terrível pra caralho.
0: Cara, eu tive muito caso de conhecido, tanto do meu trabalho quanto amigos e parentes, que falavam a mesma coisa, cara, que tava surtando, nego, né, entrando em depressão, chorando, aquela porra toda. E, assim, eu não, não posso falar por mim porque eu, cara, todos os dias da pandemia eu trabalhei normal. Ia e vinha no trabalho todos os dias, quando uma vez ou outra precisava passar no mercado, passar pra comprar as coisas. Até porque eu tenho mercadinho aqui do lado de casa, não, não preciso ir muito longe. Mas, cara, enquanto isso, minha esposa que foi em casa, no começo tava tranquilo, já, isso lá é no finalzinho de março, começo de abril
1: era novidade, né?
0: É, pô é quase uma férias, né, ficar em casa aí, meu, quando eu tava lá em julho a pessoa já não aguentava mais, já tava surtando que como mais ouvi foi o relato de gente reclamando disso que não aguentava mais ficar em casa, porque não tinha o que fazer a pessoa tava surtada já. Cara,
3: o pior que eu com, com criança pequena você sair de casa, ir pra shopping ou ir pra algum local público assim acaba sendo necessário justamente pra ajudar a criança, socializar, ajudar a criança a brincar em local aberto, por aí vai, né? Isso fica muito difícil.
1: Cara, tudo quanto é lugar, fecharam, né? Por exemplo, tava na pizzaria agora, fecharam o, o parquinho que tem lá no fundo, né? Eles colocam um pulo, pulo vagabundo, um, uns bonequinhos vagabundos lá pra, pros crianças brincar, tava fechado, né? Porra, então, tá na hora de acabar com isso já. Sinceramente, eu tô de saco cheio, bicho. Cheíssimo meu saco, em relação a essas coisas. Então, se você tá dentro de casa aí, cara ouvinte, tá, né, de saco cheio, tipo, porra, vai sai Nem que seja pra, pra dar uma volta no quarteirão, mas sai não, não fica nessa neura, não O vírus não, não vai te pegar assim, não tá? Alguém tem que lamber sua testa, imagina alguma coisa Desse tipo, tá? Mas dá pelo menos uma volta No quarteirão, porque senão você vai ficar louco Vai no boteco, toma um copinho de pinga Fala que tá benzido, que aí o vírus não pega Álcool, etc, mas não fica Dentro de casa sozinho o tempo todo, não Para com essa neura, que senão vai ser pior O
2: pior é que parece que
1: tem
3: gente que gosta
1: Exatamente, isso que é o foda, bicho, isso que é o foda
3: Por exemplo, nesse colega meu que, que Trabalhava comigo, ele tem um filho pequeno ali De uns 10, 12 anos, e você pedia coisas para ele fazer, por exemplo, ir na padaria ele perto da casa dele, uns 100, 150 metros ele ia normal, fazer a compra e voltar para casa, mas agora com a, com a questão da pandemia, a criança ficando sozinha em casa ali tendo acesso a jornal, tendo acesso a tudo ele ficou com, com medo, a criança não quer mais sair de casa, falou, não pai, eu não quero mais sair, não quero ir na padaria porque eu tenho eu tô com medo, então acaba que a gente tendo a necessidade de ter convívio né, ter contato e ter, ter essa liberdade de poder ir e a gente ficou restringido a isso, né? Cara, mas assim, por mais que a gente queira essa questão de, de convívio de socializar, isso acaba sendo muito um aspecto de grupo. né e, Por exemplo, enquanto as pessoas quererem sair ou quererem fazer as coisas ou ser bloqueado, ser restringido pela, por política ou por por regras de empresa por aí vai, e a gente acaba tendo que fazer outras coisas. Por exemplo, quando a gente quer a, o uso da máscara, por exemplo, que hoje acaba sendo normal, isso vai acabar continuando pós, pós-corona. pós Porque as pessoas acabam tendo, por assim dizer, um, um, um outra personagem, um outro personagem, um outro personagem por trás da máscara, né? A pessoa acaba tendo mais liberdade de falar o que não pode ou de se expor a situações onde ela ia ser identificada com muito mais facilidade, né? É assim, cara, quem
1: imaginaria que, que motoqueiro poderia entrar de capacete em tudo quanto é lugar hoje, igual tá acontecendo?
3: Verdade, Sim, hein, porra. Entrar no banco com máscara, né?
1: Nossa, cara, que loucura. O cara é de boné, óculos e máscara dentro do banco. É. Tá pronto, tá pronto. É só berrar aquela salta e já era. <risos> Todo mundo pode ser um potencial boniclade aí. Mas
3: assim, se as pessoas levarem. A, o uso da máscara de forma correta, por assim dizer, que nem a, a maioria dos, dos asiáticos, por assim dizer, quando você tá doente, ou você tá querendo pegar uma gripe, ou coisa assim, você começar a usar a máscara para prevenir a propagação disso, né, faz algum sentido, faz algum sentido. Mas isso vai muito da sociedade que a pessoa tá e por ele vai. Sim,
1: não é certo nem errado, né, mas é algo a se pensar. Nesse caso, beleza. Agora eu, eu ainda acredito que a pessoa vai começar a utilizar máscara pós-pandemia uh, como acessório de moda. Né? A galera vai Achar que é Naruto aí Pro resto da vida
2: oh, E outra coisa Gripe todo mundo pega Porra Se você ficar preocupado Com gripe Eu tô falando de Coronavírus Do chinesa do caralho De gripe entendeu? O gripe todo mundo pega Inclusive criança Adulto Tem que pegar mesmo Aumentar a imunidade A gente vai ficar A vida inteira escondido Atrás desse pano horroroso Na cara não pela tá louco mano.
0: Eu não acho que a gente vai Mudar muita coisa não Cara Não começa sempre assim O um susto, o um medo É que nem Cara Assim que tiver vacina Cara Tudo volta ao normal Eu acho
2: Sim, sim sim.
1: Ah, Tomara Mas eu acho que
0: não Eu acho que não Não vai Acho que vai... Acho que são, serão poucas lições, cara. Eu acho que a maior lição que vai ter, cara, na real vai ser, tipo, as empresas que se adaptaram pra home office e viram que, tipo, isso é mais lucrativo ou, ou mais produtivo. Fora isso, cara, eu não acho que, que vai mudar muita coisa, não. O sistema de saúde, já viu que, tipo, é tudo cagado, mas não é só aqui, é no mundo todo que tem ninguém tava preparado com uma pandemia dessa e cara, eu não acho que vai ficar muita coisa diferente não, hoje tá, só que depois que tipo vai tudo, a gente volta a mesma merda de antes
2: cara, eu concordo, eu acho que não vai mudar nada, 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 só mesmo essa questão do costume maior com essa parte de virtualização, esse tipo de coisa, sabe mas fora, é, reuniões, é, à distância, o pessoal vai, vai assimilar isso mais fácil até é... mesmo porque tem deslocamento custo, esse tipo de coisa, porque é interessante agora o resto, vai ficar tudo igual eu espero que fique igual, eu espero que pare que daqui um ano é dessa
1: merda. Nossa, cara, eu sou bem mais pessimista em relação a isso, cara, sinceramente. Eu acho que alguns hábitos aí, escrotos, ainda vão continuar, cara. Essa questão do, do, do toque, né, dessa questão do, do, da aproximação, é, eu acho que vai ter muita gente receosa
3: com isso ainda.
1: Álcool gel, eu acho que não vai sair mais. Máscara, eu acho que não vai sair mais, sabe? É, é que
3: acaba gerando um transtorno, né?
1: Sim, é. Não, até pela, pela neura das próprias pessoas. Então, assim, algumas pessoas que têm comércio, a restaurante, alguma coisa assim, vai e continuar, é perigoso, eu acho que vai ter muita gente que vai continuar exigindo isso e o mais importante, cara, uma, uma coisa que essa pandemia passou pra gente é que tem político aí que voltou a achar que tem poder em cima dos outros, então tem política aí nessa, nessa pandemia, nesse, né, nesse, nesse coronga aí desgraçado, que botou as asinhas de fora até onde pôde, testou os limites então a gente teve o caso de, de, de BH que teve a maior quarentena do mundo, né? Assim, medidas restritivas, fudidas. Aí ah, ali, só por questão de megalomania do cara, só por questão de ego mesmo. O cara vai, ah, será que eu consigo fechar a cidade do jeito que eu quiser só dando uma canetada? Consigo. Isso pra mim é muito perigoso. Tem, tem que ficar muito, muito de olho em relação a isso. Principalmente com a eleição chegando. O cara que, que, que subiu a cabeça demais dele nessa questão de, de pandemia, a gente vai ver o cara subir na cabeça durante a eleição aí. Você vai ver o cara querendo botar canetada em tudo. Isso que... Me preocupa pra caralho também.
2: Cara, mas isso é culpa do povo, velho. Porque do mesmo jeito que teve político crescendo demais nesse aspecto, né essa megalomania, também teve muita gente dando aval pra isso, exigindo... Sim, isso
1: só funciona se as pessoas derem aval. Isso é o complicado.
2: Cara, eu que adoro bater boca com vagabundo em rede social de né, local e tudo, é, eu fico vendo a galera exigindo que a prefeitura feche as entradas da cidade, que proíba as pessoas de sair da rua. Porque assim, se tem político filha da puta, é porque tem gente filha da puta igual. Ah,
1: sim, ué. Tem que ter uma pessoa pra obedecer isso.
0: É, até porque, até porque o político vem de lá, né?
3: Sim, com certeza. Eles, eles andam juntos. Isso é um casalzinho maldito. É, a vantagem é que você abrindo um pouco o espaço para políticos terem esse tipo de acesso, também tem, pra, por exemplo, para a oportunidade de crescer a possibilidade de homeschooling, por exemplo. Se não houvesse a grande necessidade de pessoas querendo fazer isso, não abrir a porta para poder ser discutido, ser discutido, né? Ah,
1: sim. É. Pelo menos uma coisinha ou outra boa a gente ah, realmente vai ter. Mas entra, eu acredito que a questão do homeschooling entra até na, na própria questão de custos, né? Na própria questão da liberdade da pessoa de, de, né, por conta da tecnologia, escolher se ela vai querer ficar em casa ou se ela vai querer ir pro trabalho para pra escola, etc, né, então eu acho que foi muito mais pela questão do uso da tecnologia que foi, ah, digamos, entre muitas aspas, né, difundido de uma maneira ah, obrigatória, né, por conta da situação, do que mesmo por vontade política, né? na verdade vontade política existe do pessoal que quer liberar, né, partidos mais à direita, mais liberais, etc. Agora, se for partir da, da, do, do pressuposto desses ditadorzinhos aí, é foda pra caralho. Cara, teve
0: uma tendênciazinha de começar a inventar coisas novas, que nem teve a, a pulseirinha lá da, que a Ana Maria tentou usar, que a gente comentou mais cedo. O pessoal começou a usar a saboneteira como porta-máscara e inventaram de fato um potinho com duas entradas, sempre chamado de porta-máscara, que você colocava a máscara usada por cima e virava ao contrário, você abria e tinha a máscara higienizada, limpa, né, por baixo. E é um bagulho que assim que acabar a pandemia, morre né,
1: cara? Eu acho que já morreu. Tomara, mas eu acho que não. <risos> tu
0: aposta tuas fichinhas que a máscara fica, né? Ah, cara, eu aposto.
1: Tem gente já acude mais nesse mundo, nada. Puta que pariu, velho. Vai ter nego usando máscara aí pro resto da vida. Não, eu acho
2: que já era. Eu acho que passou, eu acho que passou essa porra. E nem precisa acabar a pandemia, não. Deu uma diminuída. Chegou vacina, acaba tudo. Tomara. Vamos fazer
0: um bolão da vacina? Quando cada um acha que a vacina sai mesmo? Deixa
1: eu pegar o calendário aqui e jogar um dia aleatório.
0: Cara, eu, 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 vou, eu, eu chuto ali pro março. Quando bater quase um ano que a gente aqui no, no Brasil entrou em, em quarentena.
1: Não, mas peraí, quando começar a campanha de vacinação ou quando a vacina a sair na mídia que, que apareceu?
0: Isso, sai na mídia, assim, a primeira, naquela que realmente tem teste, comprovação científica.
2: Não, mas vamos fazer o seguinte: vamos colocar o, pra prática então. Quando é que a vacina vai chegar aqui?
0: Vixe, Maria. É, porque é um relevante, né? É, pra gente é o mais importante. Ah, então, para chegar aqui, eu acho que não vai demorar muito, não, viu? Eu acho que a produção vai ser tão tantos países focados em produção dessa vacina, eu diria que em meados de meio de abril ali. Vamos dizer assim, acho que meio de abril. Eu acho
1: que em julho. Vamos jogar em em maio, que, que é meu mês, eu vou jogar ali... Tem que escolher o, o dia também, não? Só o mês? Não, não, o mês tá é, bom. Mês. Pode ser maio. Dia,
2: dia é muito relativo. Eu já jogo
3: lá pra outubro, novembro. Caraca, eu acho
1: que vai ser mais longo. O Cris é, acerta esses trem hein?
3: Falando <risos> desgraça
1: com é ele mesmo, né? <risos> Mas vamos lá. Então, junho, maio, abril... O, o meu é julho. E outubro ou agosto? No Brasil, julho. novembro maio Maio, chutar vou chutar maio.
0: Caraca, já pensou mais um aninho nessa merda aí, malandro? Tudo funcionando ah, com cara, restrição, isso. fila pra entrar em lojinha, Aí em lanchonete, tomar O pior
1: de tudo é esse vai e vem, cara. Não, ninguém vai aguentar mais esse vai vir também. Puta, merda. Cara, de outra.
2: Sabe o que, é que eu fico mais assim? É porque, assim, ela, essa doença nem mata tanto assim. Porque se matasse, pelo menos não ia ter tanta gente que veio pra o saco, né? Só que mata pouco.
1: É, todo, todo mundo já sabe o que, é que acontece com essa doença, cara. Mata, mata, é perigoso, é. Mas não é esse. É bicho de sete cabeças que o pessoal tá colocando aí, não. Isso que enche o saco. Cara,
2: só, só um dado, assim, no Brasil esse ano, só um dado que eu pesquisei por conta própria. No Brasil esse ano já morreu o dobro de pessoas por doença cardiovascular sem vinculação com coronavírus.
1: Sim. E fora a questão da, das notificações que foram uh, pro coronavírus. E sim né Que, por exemplo, a questão de insuficiência respiratória, né? O cara fuma a chaminé por dia, mas teve um problema de coronavírus.
2: Criaram aquela questão, assim, de gente que morreu de coronavírus e a gente que morreu com coronavírus.
1: Exatamente. Se eu não me engano, aqueles casos de insuficiência uhum. ah, diminuíram 30% de um ano pro outro. E foi tudo pro coronavírus. Foi tudo pra estatística do coronavírus.
2: Aliás, porque aquilo que acontece quando os municípios apresentam um número razoável de casos, vamos dizer assim, é, é, aumenta a obtenção de recursos, né? Então, é um bom <risos> negócio ter muitos casos.
1: Ah, sim, cara. Manipulação de dados aí pra conseguir a verbazinha, né? Até porque a eleição tá chegando aí, bicho.
2: Cara, e entrou muita verba, entrou muita verba. Entrou, entrou verba de natureza estadual. Sim,
1: principalmente nível municipal.
2: Não, entrou muita verba. O, o governo federal disponibilizou muito dinheiro, teve muito recurso para os municípios. Em, no geral, assim, desde o município em Minas, que inclusive é o menor município do Brasil, esqueci o nome, mas tem 700 habitantes, 790 habitantes, até, sei lá, cidades absurdas, São Paulo, Rio de Janeiro, onde Horizonte e tal. Todos receberam recursos proporcionalmente, proporcional ao tamanho de ao número de habitantes. Mas todo mundo... Roda.
3: Não é atual
1: Rota de 200 conta. <risos> ah, não é? Toa, o, o o a gente já teve mensalão salão, petrolão, agora vai ter convidão Já tem, né? né? Rio de Janeiro, vai galera vai ser presa e logo, logo. Já começou a ser presa, né? Vai ser preso muito mais ainda.
2: Político preso no Rio de Janeiro a gente nem discute mais, porque é padrão. Mato.
0: O estranho se não for preso, né? Se não tiver um escandalozinho ali.
2: Os últimos governadores do Rio, só uma, só uma que não foi presa, ou que não tava presa, acho que foi ano passado, que foi a Benedita. Fora ela e a do PT, então a gente já dar... tá
1: Deveria estar presa também.
2: Não, por... Por... não sei se por falta de serviço, né? Vai falar mas assim, é, a única que não tava ano passado Teve um momento que todos os últimos governadores do Rio estavam presos E agora o, o outro lá também se lascou, né O, o juizão lá
1: Sim. O É o, 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 o antagonista do pica-pau lá
2: É o vilão
0: do pica-pau <risos> Deu então, galera? É isso então? Acho que é isso aí. Tô. Bom, então, pessoal, o bate-papo sobre o Coronavírus foi isso. Semana que vem tem mais episódios. Se você achou que a gente devia ter comentado sobre alguma coisa esquecemos, tem uma crítica, elogio, sugestão, manda um e-mail pra gente lá no mocadacastgmail.com. Segue a gente no Twitter, no Instagram, mocadacast. Ou comenta também se você tiver oportunidade nas, nas publicações. Chama a gente pro papo. Quem sabe aí se tiver alguma coisa pra acrescentar aí também. E a gente vai ficando por aqui.
3: Abração, galera. Tô, até mais. Bom Corona.
2: Alô, pessoal, obrigado. Até mais.
0: O Cristo quer falar de novo do, do filho do teu amigo, mais rápido, só para pegar aquela parte lá, que é interessante. Tá.
3: Vamos <risos> lá. Terceira vez. Rol <risos> 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 com Porra. Ai, porra. É, ainda, bem que, ainda bem que eu não sou azarado. <risos> que filha da puta, cara. <risos> Gravou dessa vez, né? <risos>
0: Ah, ah, é isso, é isso, né? <risos> se tivesse falado falar uma quarta ele saia da chamada aqui
2: eu <risos> quero... <risos> oh,